0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Bispo Jaime
1: Coelho, bom dia, Bispo. Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 93, nossos amados debatedores que estão aqui. Com certeza será uma manhã maravilhosa começando em 2024. Muito bem, missionária Sheila Xavier conosco no debate
0: 93. Bom dia, missionária. Bom dia.
2: Pertindo do microfone os aí, missionária, por favor. Ouvintes, um Isso. dia especial de vitória, Marcelinhos, debatedores. Tem coisa boa de Deus para nós essa manhã.
0: Benção puríssima, Pastor Ian Freitas. Bom dia, pastor. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos amados ouvintes e a todos os debatedores
3: presentes aqui na mesa. Deus abençoe o nosso debate aí em nome de Jesus.
0: Pastor Cezinha cita conosco no debate 93. E aí, pastor. Vamos ser um áudio do pastor. Muito bem, daqui a pouquinho o nosso querido Cezinha Cita. Alô, pastor. Também não. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos retomar aqui o nosso contato, a nossa comunicação com o nosso querido Cezinha Cita. Fala, pastor! Muito bem, vamos daqui a pouquinho. Muito bem, vamos aí. Quem está acompanhando a gente no Debate 93, muito obrigado pela sua maravilhosa audiência, você conosco aqui. Muito obrigado por nos acompanhar pelo Rádio 93,3 no FM Rio de Janeiro. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo nosso aplicativo, o app da 93. Bom dia para você que está aqui no site rádio93.com.br. Muito legal ter você com a gente também na página do Facebook da 93, que é Rádio 93.3 FM, e no nosso canal do YouTube, 93 FM Gospel. E assim a gente vai conversando, interagindo, tendo essa benção Dessa participação maravilhosa do ouvinte com a gente aqui na 93. Marcela, bom dia.
4: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. Maravilhoso tê-los com a gente. Aos nossos ouvintes que já vão chegando e é meio que uma resposta chamada, JR, lá no nosso canal no YouTube. Dora Ceara disse: ó, tô ligadinha aqui de novo com a Ela colocou exatamente assim, porque eu não vou perder um aprendizado enorme no debate 93 de hoje turma já tá, ó nos acompanhando pelo Face, pelo WhatsApp e lá na nossa no nosso perfil do Instagram você também nos acompanha @Rádio93FM a um Rios que o JR fez minutos antes da gente entrar aqui no ar ele junto com o Pastor Cezinha ali você vai dar sua opinião no programa de hoje e vai concorrer também a uma linda camisa da RC camisas.
0: Eu perguntei pro pastor Cezinha Cita nesse rios ali, tá lá no nosso Instagram, é o seguinte, a Bíblia ensina que a gente deve amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, mas como eu colocar isso em prática quando a vontade é de ficar longe e de dar o troco Brasil, é isso Alei. que eu quero que você me responda, que que você pensa, como é que a gente faz, Você já passou por isso? Já teve assim, puxa, eu tenho que amar mesmo, é isso? Eu tenho que orar por essa pessoa? Ah, Deus me livre, não, foi Deus que falou para você amar e orar, como é que faz então? A vontade de dar o troco. A vontade de ficar longe. Lá no Instagram da 93, rádio93efib. Responda. Como fazer isso? Como manter a nossa vida cristã saudável, sadia, bíblica. Sabe como viver tranquilamente, em paz com a pessoa, poder tomar ceia com ela, poder dar um abraço nela, apesar de tudo que aconteceu no passado. Como lidar com isso? Quero aqui a sua participação com a gente lá no nosso Instagram, né? Marcela, arroba rádio 93fm, arroba rádio 93fm. E, e
4: nesse mesmo vídeo que de cara você já vai encontrar ali no nosso Instagram da 93fm você dá a sua opinião, mas também participa e diz assim, eu quero ganhar essa camisa linda, uma camisa com dizer, sei lá, abençoado, abençoada, enfim, participa com a gente, ao final eu trago o um resultado pra você pra gente saber quem vai levar pra casa essa camisa.
0: Muito bem, minha gente.
2: Conquistou Então,
0: minha gente, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Só que na prática isso é quase impossível, diz aqui o ouvinte, quase. O bispo Jaime, se é quase, tem aí um, um fio de esperança, né? Ao deixar de orar por alguém que só me faz mal, eu estarei pecando, só faz mal, a Bíblia diz que tem que orar pelos que nos perseguem. Deixar de orar é pecado. Retribuir o mal com o bem, assim, a pessoa está fazendo mal. Então vou retribuir com oração. Mas não falsidade, já que a vontade de acabar com quem nos persegue, a pessoa tá doida para dar uma voadora lá, pastor Ian. Aí, não, eu te amo. Ainda falo <risos> um ter. Te eu amo. Porque, porque o te não, não passa. Eu amo você, eu, amo. eu te amo, não tem que ser ter. Por que orar pelos nossos inimigos? Então vamos começar missionária Sheila, por favor, é, é quase impossível, diz o ouvinte, é isso mesmo?
2: É desafiador, né? Porque a nossa natureza quer vingança, o homem natural ele quer pagar com a mesma moeda, o homem natural ele deseja compensar o outro, né? Pelo mal que ele recebeu, isso é a tendência do homem natural, ele, a, a questão do perdão, de perdoar, de ter um olhar de misericórdia, só pela graça de Deus. O homem natural, ele tem esse desafio. Não é impossível, porque já que o, senhor, o próprio Senhor Jesus nos deixou essa, essa ordem, é, de orar pelos nossos inimigos, é porque é possível, nele é possível, mas que é desafiador, é você ferido, machucado, ter uma pessoa que te afronta, que te persegue, ninguém recebe uma situação como essa de coração é. aberto e deixa passar. Fácil como... não é, né? Fácil não é, é desafiador. Pastor é Ian, desafiador. a
0: pergunta que eu faço o senhor tá conectada à questão dos temperamentos, né? Tem aí os quatro principais temperamentos, pode ser que existam pessoas com com mais, mais de um, agora é um, cinco minutos é outro, depois é outro, a pessoa vai mudando, tem de tudo aí na, na mente humana, mas naturalmente uma pessoa mais tranquila, ela recebe essa palavra com mais serenidade, um sanguíneo, um colérico, talvez tenha mais dificuldade, mas a pergunta é a mesma para o senhor, na fala da, do nosso ouvinte está dizendo, só que na prática, prática, isso é quase impossível,
3: é, na prática é quase impossível para qualquer um. Eu acho que independente do temperamento que a pessoa tenha, seja o, o como você falou, o sanguíneo, o colérico, o fleumático, o melancólico, mas é, eu, por exemplo, por ser mais fleumático, eu tento ser mais paciente a lidar com pessoas que têm alguma desavença contra mim. Só que na prática é difícil para todo mundo, né? Não é fácil praticar, principalmente porque quando a gente para para pensar no campo do sentimento humano, a gente é humano, a gente sente, a gente guarda coisas quando fazem algo contra a nossa vida, né? Então, é uma reação natural contra qualquer tipo de injustiça que as pessoas cometam contra nós. Só que quando a gente vai para a palavra, a gente percebe que é, Cristo ele vai na contramão disso, né? Como lá em Mateus 5, ele vai nos ensinar, ele fala, a lei falava era olho por olho, dente por dente, mas agora vocês vão amar os seus inimigos. E o, o que eu acho mais interessante é o tipo de amor que Jesus está querendo dizer aqui, né? Que é o amor do tipo de Deus, é o amor incondicional, é o amor ágape. É aquele amor que não espera nada em troca. Então, é muito fácil você amar quem te ama de volta. Agora, o difícil é você amar quem não vai corresponder com esse mesmo amor. E mesmo assim, você tem que continuar amando.
0: Bispo Jaime Coelho, eu tenho a impressão, bispo, que muitos ouvintes, não são todos, mas alguns, podem estar pensando, mas como assim, missionária, pastor, estão achando dificuldade. Eu achei que para vocês fosse mais fácil. Aí, ah, bispo, então, acho que é mais fácil ainda,
1: né? Eu, como colega, penso em matar primeiro. <risos> primeiro, primeiro matar. Aí depois, depois eu, eu levo meu pensamento cativo na é, Cristo. Pela, pela ressurreição. É. Enfim, é uma barreira humana muito difícil da gente, da gente vencer, é verdade. É tão, tão latente isso que, na verdade, nem a lei aprovava isso. Isso foi incluído pelos pensadores judaicos. A parte que Jesus vai dizer assim, vocês ouviram, amai os vossos, vossos é, é, amigos e odiai os vossos inimigos. Essa parte, odiai os vossos inimigos, não compunha a lei Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz lá que você não pode fazer nada contra o sangue do seu próximo e deve amar o seu próximo como a si mesmo. Então, os líderes judaicos incluíram isso, porque a natureza humana está ali tentando enfiar algumas coisas é, que, infelizmente, mais atrapalham do que cooperam com o nosso crescimento e avanço pessoal. E, na verdade, o sermão da montanha, num todo, desde o início até o final, é um desafio, como já foi falado aqui, para que nós possamos encontrar um caminho de sermos pessoas melhores, de sermos mais parecidos com Cristo, menos parecidos com, com a gente mesmo, sabe? E de trilharmos o caminho assim, de crescimento pessoal, de avanço. Não é fácil, não. Mas a gente consegue. Pedro, que era colérico, teve transformamento, é, o seu temperamento perdão, transformado pelo Espírito Santo e depois parece outra pessoa totalmente diferente. Porque tá, assim como existe o temperamento que você tocou, já também existe a transformação do temperamento pela ação do Espírito Santo em nós, pela disponibilidade e a abertura que a gente dá para ele transformar a nossa vida e o nosso coração.
0: Pastor Cezinha, eh, na mesma linha, né? sua palavra inicial sobre esse assunto, a gente está constatando a dificuldade e também que não é impossível. Mas entre, entre difícil e impossível, tem, um, tem muita coisa que... Que às vezes para uns é mais fácil, para umas pessoas estão mais amadurecidas, ou tem gente mais desprendida. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que tenha alguém que se reconheça como alguém muito perdoado e por causa disso tem mais facilidade. Por outro lado, pode ter alguém que assim, não, eu tô muito bem, rapaz. Eu, entre os crentes que eu conheço, eu tô ali entre nove e meio e dez, Com muita humildade. Aliás, humildade é uma das minhas características principais. Essa pessoa, talvez tenha mais dificuldade ainda, porque eles considera quase que perfeito, hein, pastor Sazinha? Sazinha, querido, nós não estamos te ouvindo. Vamos tentar retomar aqui a nossa comunicação lamentavelmente não conseguimos ouvir a sua palavra inicial ouviremos já já o nosso querido pastor Cezinha cita aqui no debate 93 de hoje ao deixar de orar por alguém que só me faz mal eu estarei pecando o bispo Jaime é aquela hora que a pessoa quer dar o troco mas ela disse não mas a Bíblia diz que eu tenho que orar uhum. então eu vou orar para essa pessoa mas naquele clima de falsidade é o que pergunta a nossa ouvinte.
1: É, porque na verdade o que a gente deve guardar é o nosso coração, né? Porque dele vem as saídas da vida. Então não é só o que eu falo, mas é como eu estou me sentindo quando eu falo. Claro que assim, vamos combinar que é quase impossível no início você estar tão bem com isso quando você começa a orar, né? Então é um vencer a si mesmo, é um negar a si mesmo, é o caminho da cruz. Que Jesus nos ensinou e que nós devemos viver. Então a gente precisa considerar, mas a gente vai sentir dificuldade, vai sentir vontade de parar, vai sentir vontade de de dizer não, eu não posso fazer isso, mas na verdade a gente precisa insistir nessa hum. nesse caminho, né? Nesse caminho de de uma pessoa transformada, mudada pelo Espírito Santo.
0: É, essa insistência, missionária Sheila, essa insistência, às vezes tem assim, uma barreira que é o gosto pessoal, ou o tamanho da ferida, o machucado que ficou, a tristeza que foi construída por causa de um problema, seja ele qualquer um. Então, isso talvez crie para algumas pessoas mais dificuldade, o missionário.
2: Muito mais dificuldade, quando eu é, pensava um pouco, meditava um pouco aí sobre é, o nosso tema, também precisamos tocar no fato de como orar, né? Porque no ímpeto do problema, algumas vezes as orações são apresentadas mas com muito rancor, pela dor, pela ferida, pelas angústias, então não é só o orar, é como se ora, como a Bíblia orienta que essa oração deve ser feita em relação a uma pessoa que me feriu, porque a gente encontra pessoas que estão, dizem assim, eu estou orando por aquele que me machucou, mas a oração tá cheia de, de ódio de rancor, de mágoa, ele está ali em oração, hum. buscando justiça da parte de Deus
0: ou vingança, né?
2: Vingança você falou a, a é. palavra perfeita, vingança, então assim, é um caminho, Jota, é um caminho, no momento em que você está mais ferido, mais machucado como o pastor Jaime, já, o bispo Jaime acabou de dizer, talvez você não consiga de início, orar como o deveria, né? tomar aquela dimensão de oração porque a ferida está exposta está aberta é recente você talvez não tenha nem se se encontrado ainda do porquê né da dessa desse ataque dessa perseguição mas é uma construção é uma insistência diária até que o seu coração seja tomado pela misericórdia de Cristo você consiga olhar o ofensor com os olhos de misericórdia não
0: há nada fácil aí onze e 18, ouvindo o Pastor Ian também só agradecendo aos nossos ouvintes que estão no YouTube dizendo que pelo YouTube conseguem ouvir claramente a voz do pastor Cezinha, a gente está ajustando aqui para que o nosso ouvinte do rádio também possa acompanhá-lo e assim vamos em frente com a graça de Deus. Pastor Ian.
3: eu acho interessante isso porque tanto que o bicho falou, que a Missionária falaram, é, quando a gente vai orar por alguém que fez algum mal, a vontade é de falar, né? Deus leva, tipo, <risos> né? É. Pode levar, é do seu, é do senhor, mas isso trata muito e também fala muito a respeito do quem nós somos, né? E do, do quanto nós fomos transformados pelo caráter de Cristo. Né? Você olha para Cristo, você olha para Jesus na palavra, vê o quanto ele sofreu e mesmo assim, o quanto ele perdoou aqueles que o feriram. Não é quem tava feri que feriu a tempo, quem estava ferindo naquele momento e Jesus estava falando, pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem, sabe? Então, é, a gente percebe que... o é, na Bíblia, nenhum ato de amor Ele é deixado sem recompensa Então, lá em Lucas 6 é, A Bíblia fala sobre isso Que esse, amor, ele vai ser, esse ato de amor Ele vai ser recompensado Só que o que a gente precisa entender É que não é uma recompensa, talvez, momentânea Ou, quer dizer, é, atual Porque às vezes a gente, quer, a gente quer que essa recompensa venha na hora Tipo assim, é. ah, não, eu vou fazer por aquela pessoa Porque ela vai ter que fazer algo por mim Eu vou fazer por aquela pessoa E Deus vai ter que me abençoar naquele momento E não é, às vezes essa recompensa vai vir na eternidade Vai vir é o galardão Sabe? Então você não tem que agir em amor esperando alguém em troca. Você age em amor porque é um princípio.
0: Muito bem. É. Eu quero chamar aqui os nossos amados ouvintes para interagirem conosco sobre esse assunto. É muito importante nós termos aqui a fala dos queridos ouvintes que podem opinar. Fazem isso por meio do nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela o WhatsApp: 2196 ah, Pelo nosso Facebook, a gente está com a transmissão agora ao vivo no Facebook, Rádio 93.3 FM, temos ali o nosso chat para você interagir, também no YouTube, Rádio 93, é 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, também com imagens para você interagir, e mandar a sua opinião. A sua opinião, a sua experiência, a sua história para a gente é muito importante. Marcela,
4: uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim: "O meu ex-marido me abandonou doente. Primeiro eu fiquei foi com muita raiva. Mas depois Deus foi me transformando e hoje eu consigo orar por ele e até conversar com ele de maneira normal. Um outro ouvinte pelo WhatsApp diz assim, fiz uma obra recentemente na minha casa, eu gastei uma grana, viu? Só que o pedreiro fez tudo muito mal, os pisos estão soltando, tem uns seis meses de ser. Ela disse assim, Eu estou com ranço muito grande desse senhor.
0: O que, que é ranço em missionária?
2: Vamos traduzir numa linguagem mais <risos> <risos> uma linguagem mais, mais acessível, né? Hum. É aquela mágoa, aquele rancor, aquela tristeza né? Aquela fúria, aquela ira, pega aí isso pessoa
0: tudo. Aí a e chama de ranço. Ranço, isso, não é, não, isso. É, não, é, não é raiz de amargura. Não, não, não. É não. ranço, mas é. É ranço, é ranço. Mas é. é. Ah, entendi.
4: E é aí ranço. ela disse, ó, tô com ranço, e não é um rancinho não, ranço é um grande, ranção. que ela falou. Do pedreiro. <risos> o é. problema é que eu não consigo perdoar. Tenho muita raiva desse senhor, aí diz, eu Olá, eu oro, eu tomo ceia, peço que Deus me ajude a perdoar, hum. mas eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Conta essa ouvinte. O bispo já é um
0: problema profissional, né? Isso aí é uma coisa que não dá para é. para buscar lá pessoas, olha aqui, ó, tá aqui, o piso tá aqui pra cima.
1: É. Sei lá, verdade, uma coisa assim ou não? Eu já tomei muito prejuízo nessa área mas não, não desenvolvi o ranço, porque entreguei, meu, como eu falei no início aqui, entreguei meu sentimento para Cristo para que meu pensamento pudesse ser transformado pelo Espírito. Uhum. Mas que dá vontade de ir atrás e correr, correr atrás do prejuízo, dá. Se alguém realmente for a, agir de forma na, nas vias da lei, não está fazendo nada de errado. Ele está apenas exigindo algo que foi contratado anteriormente, né? Um, um trato que foi feito anteriormente. Eu pago bem e você faz o serviço bem feito. Uhum. Eu acho que não tem nenhum erro quanto a isso, né? Não vejo nada de errado quanto a isso, não. Senão também você fica só com o prejuízo em si. Mas, às vezes, em alguns momentos, a gente vai ter que sair no prejuízo e perder a razão simplesmente para ganhar a Cristo e se livrar do problema, né? Pastor Ian coração.
0: Freitas, quando a questão é familiar, ela ganha uma dimensão diferente. um parente, todo mundo tem. Não tem, pastor Ian? Sim. Um parente? Não, só o parente. Tem ou não tem? Tem. Tem. Todo mundo tem um parente. Mas às vezes tem aquele parente. Que aí é outra história. Que a pessoa tem uma dificuldade. Às vezes é um. Enfim, uma coisa que começou pequena, mas depois foi se agravando, foi ficando mais complexa, mais difícil. E a pessoa tem essa dificuldade. Que a pessoa vai lá falar mal dela, é, cria, cria circunstâncias para que ela seja exposta, daquela humilhada. Ninguém gosta de gente. Ninguém gosta disso. Mas a Bíblia diz que a gente tem que amar e orar e a e a soma de amor e oração para quem é inimigo criou inimizade para quem nos persegue tem que ter um movimento espiritual e quando é da família como é que a gente constrói desfaz a resistência e constrói a nossa insistência no processo de amar e orar
3: é, esse processo, quando ele se trata de alguém familiar, eu creio que às vezes pode ser um pouco até mais difícil, né? Porque você espera que a sua família te ame e esteja com você ali para tudo. E eu falo família de forma geral, né? Tem pessoas que sofrem muito com isso, é, seja com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o tio, primo, seja o que for. Só que eu sempre aprendi uma coisa, JTR, é que a gente nunca pode esperar que o outro me dê aquilo que ele não tem para oferecer. Né? Então, às vezes eu espero que aquela pessoa me trate com justiça, me trate com amor, e ela não tem justiça e amor para me oferecer. Até porque no próprio Sermão do Monte, Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Né? Só que que tipo de justiça é essa que Jesus está falando? É a minha terrena ou é a justiça de Deus? A, ju a justiça celestial. Então eu preciso entender que eu preciso, independente de ser familiar ou não, eu tenho que governar, eu tenho que permitir que a minha vida seja governada pelos princípios da palavra. Por mais difícil que seja eu preciso agir em amor com aquela pessoa, eu preciso orar por ela, eu preciso amar ela, né, como a palavra ela nos ensina. Então, eu acho que isso é algo que Deus vai tratar muito no nosso coração, principalmente quando for uma pessoa próxima, porque quando é alguém que não faz muita diferença na nossa vida, é, a gente às vezes consegue até lidar com aquilo de uma maneira melhor. Agora, quando é alguém muito próximo, é aí que o nosso caráter realmente é desafiado a...
0: Mas eu vou perguntar uma coisa do senhor, assim, com... com franqueza aqui, É quando é uma pessoa que não é muito conectada a gente, a gente lida com isso com mais facilidade, mas será que a gente fez? Porque eu, a impressão que eu tenho, é só uma impressão, é que quando a pessoa é de perto, e a gente não consegue porque a pessoa é de perto, aí tem aquela luta, a pessoa de longe, aí ah, eu consigo com mais facilidade, consegue ou porque não está sendo exposto a pessoa, aquilo não está criando mais dor e mais dificuldade, compreende a diferença? eu então, não sei se a gente tá fechando esse ciclo, entendeu? Aquele que é, ou a gente odiava, a gente agora tá amando quem nos faz mal, mal a gente tá orando e tá tudo bem, entende bispo?
1: Uhum.
0: Ou se a gente tá na verdade assim, é de se distanciando,
2: é ignorando,
0: ignorando.
2: É.
1: É, eu acho que essa, essa, essa decisão de amar como o pastor acabou de falar aqui ela só é possível justamente por, por aquele que habita em mim então, eu não amo é, pelo que eu amo para quem? Eu amo para que o Senhor seja glorificado, eu amo para que a minha essência em Cristo seja preservada, eu amo para que, através de mim, o amor dele se manifeste aos outros. É, e a palavra que se encaixa bem nesse, nesse contexto todo é perdão, né? E perdoar é, é, é doar ao, ao limite extremo, né? O prefixo p é, ele significa o limite que você consegue chegar, na, na química fala isso o, o, o clorito, o hiperclorito que é o cloro hum. bem, bem concentrado e o perclorato é o máximo que se consegue colocar ali dentro daquela substância, então o prefixo p significa o máximo, o máximo de doação que a gente pode ter por alguém, o máximo de doação que a gente pode é, exercer por alguém vai manifestar o amor de Deus que existe em mim essa é essa revelação que nós precisamos dar ao mundo, esse testemunho que precisamos dar ao mundo, de que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim e agora a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé então é difícil? É, não vamos é, mentir não, mas deixar a porta aberta para o perdão né, não fechar a porta porque tem gente também que vai fazendo algumas afirmações Jota, que depois vai se sentindo na obrigação de ser fiel a isso, não, porque se fizer isso comigo eu não vou perdoar Aí, quando chega na hora da aprovação da, do perdão, tem aquela dívida que ele fez consigo mesmo lá atrás, que ele precisa resolver e jogar isso fora e dizer assim, não, eu nasci como de novo em Cristo e eu sou um indivíduo que o perdão compõe a minha forma de existência. É. Então, se a, gente, se a gente fecha algumas portas lá atrás, no, no futuro, a gente pode ter muito mais dificuldade de fazer algumas coisas. Então, mais dificuldade de mostrar o amor de Deus que existe em mim. A falta de perdão, por exemplo, a Bíblia diz, fortalece o inimigo. Faz com que o inimigo seja fortalecido nesse mundo espiritual. E tem um monte de outras coisas, sobre perdão, que a gente poderia falar aqui, que é muito interessante.
0: 11 horas e 28 minutos. Vamos falar com os nossos ouvintes estão no Instagram. O Instagram da 93, Rádio 93FM. É isso, gente? Rádio 93FM, nosso Instagram. Ah, eu estou perguntando lá no nosso Instagram. Para você responder lá, tá bom? A Bíblia ensina a amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Como colocar isso em prática quando a vontade é de ficar longe e dar o troco? O que você está respondendo aqui no nosso Instagram da 93? Corre lá no Instagram. Fiz lá um vídeo com o pastor Cezinha Cíter, ele está dando a opinião dele lá no nosso Instagram, Rádio93FM. Lamentavelmente, a gente está com a dificuldade para colocá-lo no ar pelo rádio. Então, a gente não está conseguindo mais uh, ouvi-lo aqui. Uh, hoje, né, na próxima semana, na próxima oportunidade, ele estará aqui conosco. Mas ele está comigo lá no Instagram. Então, ele vai estar com a gente no Instagram, com você, Rádio93FM, opinando sobre esse assunto. A pergunta que eu coloquei lá no Instagram, que eu fiz para ele e é para você, é como colocar isso em prática quando a vontade é de ficar longe e dar o troco.
4: E é no Instagram que uma mãe, eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela conta. É muito difícil esse processo, porque, por exemplo, eu tive que orar pelo camarada que afastou a minha filha de mim. Ela disse, é lógico que eu sei que a minha filha tinha que ter tido uma atitude é, para resolver toda essa questão. Mas foi muito difícil. E digo a vocês, é sem vontade mesmo. Porque a gente sabe que Deus fala que a gente precisa orar por essas pessoas sem vontade nenhuma, ela diz, eu comecei a lutar em oração, joguei por terra todo mal, toda minha vontade de dar o troco, comecei a orar, não foi fácil, fui ficando preocupada com todas as questões que envolviam e que inclusive envolviam a minha filha, mas hoje eu consegui me libertar, Desse sentimento, conta essa ouvinte lá no Instagram. Pelo YouTube, uma outra ouvinte disse assim: Gente, vamos combinar que é muito difícil da gente orar por quem foi ingrato com a gente. Fala essa ouvinte pelo YouTube. Já tá aí.
0: Muito bem, minha gente. Eu vou perguntar para os nossos queridos debatedores aqui agora. Quero agradecer a Deus pela presença do pastor Ian Freitas, da missionária Sheila Xavier e do bispo Jaime Coelho e perguntando para vocês seguir na prática. Vamos conversar sobre coisas práticas aqui. Como é que a gente coloca isso na prática? Olha, tem uma pessoa que nos ofendeu ou nos fez mal, criou uma quizumba aí envolvendo o seu nome, a sua história, como a nossa ouvinte conta, né? Afastou a filha, a filha dela foi afastada por esse cara. Como é que faz? A pessoa primeiro que a primeira palavra que às vezes brota dos lábios dela é raiva, é ira, é indignação, é vingança, como é que a gente ora? Vamos supor, vamos ensinar uma pessoa a orar, ela ora como? Olha, senhor nosso Deus, abençoe essa pessoa, o senhor sabe que eu tô triste com ela, mas eu quero pedir que o senhor não leve em consideração a minha tristeza, aliás, quero que o senhor trabalhe isso no meu coração, ela fez isso porque ela não te conhece, ela tá longe do senhor, então o senhor chega perto dela, se eu chegar perto dela, se ela tiver perto do senhor, esse assunto vai ser resolvido, como é que a gente faz essa oração, gente, digam aí.
2: Bom, eu acredito que dependendo da gravidade da questão, primeiro a pessoa ora por si mesmo, para que toda a sua angústia, sua mágoa, sua tristeza seja tratada pelo Senhor, porque quando ela em si, ela se encontrar em Deus, ela vai conseguir liberar uma palavra em relação ao ofensor diante de Deus. Então eu acredito, Jota, que primeiro ela deve falar dela. Do quanto ela está magoada, do quanto ela está entristecida, do quanto ela não deseja carregar esse peso, esse fardo, do quanto ela não deseja se transformar num instrumento vingativo. Ela não quer recorrer e pedir o auxílio e a graça de Deus para que ela possa voltar para o eixo dos princípios estabelecidos pelo Senhor. Eu penso que, primeiro, se colocando primeiro nessa brecha de que é carente de que esse amor e essa misericórdia preenchem o seu coração. E a partir daí... Né? ela sentindo, ela se colocando, se abrindo diante do Senhor, eu tenho certeza que o Espírito vai cooperar com ela, né? porque ele, ele coopera com nós nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, para que ela possa liberar uma palavra né, diante do senhor para que o senhor venha intervir trabalhar, acalmar aquele coração, abrir os olhos do entendimento daquela vida, né, jogar por terra toda a estratégia que foi preparada contra ela, então assim, na minha opinião ela começa dependendo da gravidade do problema, primeiro orando pelo próprio coração para que ela consiga receber de Deus esse direcionamento para orar pelo ofensor eu acho interessante isso porque quando a gente fala de perdão, é,
3: Jesus é o nosso maior exemplo né, disso, mas para mim assim, o, o primeiro passo, né, porque o apóstolo Paulo lá em Romanos 14, ele fala não sejam vencidos pelo mal, mas vençam o mal com o bem, então você vê que fazer o bem pro próximo né, <risos> ou, ou para aquele que te feriu é uma tarefa muito difícil, né, de você tratar a pessoa bem, mesmo que aquela pessoa tenha feito algo muito ruim contigo, então a primeira coisa que a gente precisa entender para conseguir entrar no processo do perdão é abrir mão dos seus direitos e isso pode parecer contraditório não fazer nenhum tipo de sentido na nossa mente humana, porque a gente quer ter os nossos hum. direitos, só que quando a gente abre mão dos nossos direitos, a gente abre mão dos nossos argumentos, da nossa justiça, do nosso querer, porque se a gente quiser ficar com o argumento, com, com o meu direito e com a minha justiça, eu não vou perdoar porque eu vou me sentir no direito de continuar daquele jeito. Uhum. Então, quando eu abro mão dos meus direitos, eu, eu entendo o que Jesus fez. Porque quando Jesus foi levado para ser julgado, a Bíblia fala que ele permaneceu mudo, quieto o tempo inteiro. E diante de qualquer situação que você está sendo afrontado, a vontade de fazer o quê? É de falar. Uhum. É de abrir a boca e dispor expor-se a dar... Porque Jesus podia fazer isso. Só que Jesus permaneceu mudo desde o julgamento até a cruz. Ele não abriu a boca para falar um ai. Porque ele sabia que qualquer coisa que ele pudesse falar... Era motivo para que a justiça humana dele pudesse se manifestar. Então Jesus ele, ele abre mão dos seus direitos, porque ele era inocente, ele não tinha. É, ele não fez nada para ser acusado, e mesmo assim foi acusado para cumprir um propósito. Mas ele abre mão dos seus direitos. Então, sempre eu, eu costumo falar isso para as pessoas: você quer perdoar alguém? A primeira coisa, abre a mão do seu direito, abre a mão da sua razão. Porque se você continuar com o seu direito, com a sua razão, você não vai conseguir perdoar a pessoa. Exatamente isso,
1: né? De forma prática é só pegar o Pai Nosso e orar, então. Perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E daí, então, a gente não nos deixa cair em tentação, mas livrar-nos do mal e etc, etc e tal. Mas eu queria colocar um ponto é, bem interessante aqui, Jota, que é entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Que realmente, atrás de, de coisas muito pesadas assim, existe uma ação espiritual, contrária aquilo que Deus quer que permaneça na família na nossa vida que é a paz a, a, a harmonia, o bom convívio etc, etc e tal, quando a gente tem essa visão a gente não pessoaliza e a gente luta contra o inimigo certo contra o inimigo verdadeiro porque na verdade nosso irmão não é nosso inimigo na verdade nosso irmão não é nosso inimigo de forma nenhuma então quando a gente pensa de, dessa, dessa forma, a gente vai no foco muitas vezes daquilo que aconteceu, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então tudo que envolve destruição, roubo e morte, apesar de ter um, um, um meio pelo qual se manifesta, é a ação do diabo, é a ação do mal, que está tentando ali corromper, destruir, é, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui. Então, quando eu não julgo a coisa segundo a carne, segundo o sangue, eu vou para o mundo espiritual. E olha, eu já venci muitas batalhas nessa área. Eu acho que todos nós que estamos aqui, que temos experiência com Deus, justamente por não levar para o lado pessoal e levar para o lado espiritual. E no final, Deus é glorificado, porque a restauração é muito mais poderosa do que a separação.
0: A gente fala sobre pessoas que nos perseguem e é possível que alguém se lembre de um alguém, né? Algumas pessoas que fizeram isso, ah lá no meu trabalho, lá na igreja, lá na minha rua, lá na família, e essa, esse assunto da perseguição é um assunto muito amplo, por exemplo, se você imaginar que na Nigéria está havendo uma perseguição incessante contra os cristãos que moram em aldeias, aldeias de cristãos, só moram cristãos, aquelas só moram muçulmanos, isso não é uma coisa que o, o, o cristão queira, isso é uma imposição, é uma imposição, essa, esse grupo islâmico muito hostil, muito agressivo, são todos, claro que não, evidente que não, mas nesse caso são, um relatório de uma organização que monitora a perseguição aos cristãos, faz um alerta preocupante para 2024, o aumento da perseguição ao redor do mundo. Como é que a gente lida com isso? Não está me atingindo? Vida que segue ou ao atingir um crente em algum lugar do planeta está também nos atingindo? Qual o nosso, nosso papel de intercessores e de promotores de alguma ação?
1: O, o, o
0: relatório chama-se Tendências de Perseguição, vem da Release International e ele destaca a situação dos cristãos na Nigéria, na Índia, no Paquistão e na China. Para a instituição, essas nações oferecem um cenário especialmente preocupante em relação aos cristãos. O relatório prevê que a perseguição na Nigéria vai aumentar em 2024, com ataques jihadistas expulsando comunidades cristãs de suas terras. Na Índia, se o Partido Nacionalista Hindu vencer as eleições gerais, a perseguição aos cristãos aumentará. No Paquistão, onde a maioria da população é muçulmana, os cristãos têm sido alvo de ataques devido à sua fé em Jesus, enfrentando discriminação diária e sendo considerados cidadãos de segunda classe. Na China, a previsão é de aumento da censura neste novo ano, com o presidente Xi Jinping buscando a sinicização religiosa, alinhando as igrejas aos valores e à ideologia do Partido Comunista. Esse é um quadro, gente, que está aí para que a gente possa analisar dentro dessa lista de perseguição, essa lista de 2023. A Nigéria está em sexto lugar, mas é considerado o país mais violento. Mais violento. Na, a Índia está em décimo primeiro, o Paquistão está em sétimo, a China está em décimo sexto, mas é um processo de crescimento, é uma tendência. Quem analisa isso, analisa com base nas circunstâncias e, e vai apresentando isso pra gente como material pra nossa intercessão o, o bispo Jaime como enxergar esse assunto e dizer é comigo
1: eu acho que num sentido não existe neutralidade né? Todos nós so, afetamos somos afetados o tempo todo quando a gente pensa que o que tá acontecendo lá no outro país não vai chegar aqui é a mesma sensação que alguns sentiram durante a pandemia ah é, é muito longe esse vírus não vai chegar aqui e chegou e aí, a gente precisa pensar que entender o sofrimento do meu irmão como eu sofrimento também vai me trazer um, um, um equilíbrio ao pensar que um dia. Jota, a gente já foi alertado sobre isso por Jesus no livro de Mateus, capítulo 24. Um dia todos nós seremos perseguidos por amor a Cristo. Então, imaginar que o que o outro está sofrendo lá é algo incomum para mim é uma tolice muito grande. Porque, na verdade. O, o final dos tempos né, será marcado pela perseguição. E, a, e Jesus ainda alerta no texto, dizendo assim, e por causa disso uns vão odiar os outros. Vocês vão se odiar. Porque a, a coisa vai ser levada exatamente para o nível natural de uma coisa que a gente sabe que é uma revelação, inclusive, espiritual. E aí ele diz lá, e o amor de muitos se esfriará, mas quem se mantiver fi, firme até o fim será salvo. Então... É difícil, mas a gente vai ter que aprender, primeiro, olhar para o irmão e orar por ele, pelo que ele tá está passando, para que ele suporte tudo isso, e pensar que talvez isso seja um, uma coisa latente para todo, todo cristão daqui a um tempo.
3: A gente vê que a perseguição ela é algo que sempre existiu, né? então ela só aumentou de forma progressiva desde do início de tudo. Né? A gente vê lá em Êxodo, por exemplo, quando o farol começa a perseguir o povo hebreu, mas quanto mais perseguia e matava mais eles cresciam, a gente vê é, depois de Jesus, né, os apóstolos pregando e a perseguição começa contra a igreja, a igreja se espalha né, pelas regiões da daquela época e a igreja continua cumprindo o um propósito, só que o que, eu, o que eu percebo que até hoje é que as pessoas acham que a perseguição vai acabar, né? elas oram, Ana, vamos morar para que a perseguição acabe a gente sabe que isso não é uma verdade, a gente sabe que a Bíblia fala sobre isso, Jesus uhum. ele fala que em meu nome vocês serão perseguidos e até o final de, tu, de tudo vai haver perseguição, né? até a consumação de todas as coisas, o que a gente precisa pensar é como eu posso me comportar e como eu devo reagir diante da perseguição para que o Evangelho continue sendo comunicado e as pessoas continuem conhecendo Jesus através da minha vida você vê que Estevão, né? que é o, de acordo com a Bíblia é o primeiro mártir da história da igreja no momento da sua morte ali, que ele está sendo apedrejado, a preocupação dele não era é, com a vida própria, era tipo, quantas pessoas podem ser impactadas com o que eu carrego? E eu vou cumprir esse princípio até o fim, sabe? E ele ora, ele faz a mesma oração de Jesus, né? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ali ele tem um encontro, ele vê Jesus, mas a, a mensagem que ele passa depois da sua morte, ela ela é até hoje. Então, quantos cristãos estão morrendo pelo mundo, mas o evangelho ele continua sendo comunicado através da vida deles. Então, eu, eu sempre acompanhei, por exemplo, portas abertas, né? é, a igreja perseguida pelo mundo inteiro. E eu vejo esses casos de, de pessoas que estão sofrendo tanto lá fora. E a gente acha realmente, bispo, que isso não vai chegar aqui já está chegando. Né? Por, e está vindo de forma é, sorrateira a gente às vezes não percebe, começa por uma censura começa hum. por algo que a gente não pode mais falar uma palavra que a gente não pode mais utilizar um hum. comportamento que a gente começa a ser proibido de agir e com o tempo isso só vai aumentando
2: e a gente precisa estar mais preparado para vivenciar isso tudo com certeza eu, eu concordo com a fala aqui, né tanto do bispo Jaime quanto do pastor Ian. e entendo também que a igreja precisa voltar a se preocupar com este tipo de ensinamento instrução, né? Você não, você é incapaz de sentir a realidade de um povo fiel que tem sofrido uma profunda perseguição quando esse assunto não é mais tratado, esse assunto não importa mais. Né? Então eu estou ouvindo aqui os, os amigos debatedores falando e o quanto a igreja de hoje tem se preocupado em tratar esse assunto de que a verdadeira igreja de Cristo o tempo todo, o povo de Deus sempre foi perseguido, sempre sofreu esse tipo de embate, mas estava diante de um propósito maior que os mantinha e que é nosso compromisso estarmos em oração clamando para que o senhor continue guardando preservando o seu povo na terra e invertendo o propósito da perseguição que ao invés de ser para diluir né para diminuir para exterminar que haja um crescimento como uhum. houve na igreja primitiva uhum. então eu entendo que essa preocupação e o e a igreja retornar o coração para essa realidade da igreja que não é coisa da igreja primitiva, não é coisa do tempo de faraó, não é, não é, é atual. A igreja precisa trazer de volta o seu coração para essas verdades bíblicas que foram substituídas por questões pessoais, particulares, onde a verdadeira realidade da igreja militante não tem sido apresentada. Então, não tem como um povo despertar que Provavelmente, como acabou de dizer o pastor Ian, tá? é, nós também começaremos a, a sofrer né? de uma forma muito mais prática os efeitos da perseguição contra a igreja. Eu
0: quero fazer um desafio aqui, os nossos ouvintes, naturalmente a oração é, é, a, é a nossa base para tudo e quero acrescentar aqui, além de você orar, Pensar o seguinte, olha só, nós temos, vamos supor que nós temos aqui num grupo é um mil, mil pessoas, ou talvez até um pouco mais de mil pessoas, e, e você vai ter às vezes uma única pessoa que vai ser chamada por Deus para ir para uma obra missionária fora, distante. Eu não sei um para quanto, mas é muita gente para 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 um só. Ou seja, a maioria esmagadora não foi chamada para sair do país. A Maurício Esmagadora foi chamada para permanecer no país. Se você entender que é chamado para ir ou chamado para ficar, a coisa fica um pouco mais fácil. Sim. Quando você entende que Deus é quem chama para ficar ou para ir, quem estabelece é ele. Ah, eu gosto, eu peço. Não, não é nada de não é gosto. A obra de Deus não se faz com gosto. A obra de Deus se faz com obediência ao chamado do, do, do senhor. Então, Sim. vou imaginar que nós temos aí, nós temos aí uma pessoa indo e outros centenas ou milhares de outras ficando aqui. Que Deus abençoe essa pessoa. Recebe o chamado de Deus. Ela vai para um lugar, seja para a Nigéria, para a Índia, Paquistão ou para a China ou para qualquer, qualquer outro canto do mundo. Ela vai entrar em contato direto. Outros irão para outras áreas. Que não são essas quatro áreas aqui e vão, vão celebrar, vão viver o evangelho lá e trabalhar. Agora vamos pensar em quem tá aqui. Quem tá aqui precisa entender. No Rio, em São Paulo, em Minas, nos diversos estados, Espírito Santo, diversos estados, onde nós estamos sendo ouvidos agora, Nordeste, o Norte, regiões inteiras, nós temos entre nós, nigerianos, entre nós indianos, entre nós, paquistaneses. Entre nós, chineses. Eles estão... O chinês, então, nem se fala. No Rio de Janeiro, vocês baixam em chinês. Ah, chinês. Aí, você não sabe como é que fala, né? Porque a gente não sabe <risos> se é chinês, se é coreano, se é japonês, eles são, eles. É. eles são muito diferentes entre eles, eles são muito diferentes agora tá todo mundo ah, os coreanos são maravilhosos é por causa do, das, das séries é. dorama para lá, dorama para cá fugindo do amor, aterrissando não sei o que <risos> o tempo não sei o que é lá, são lá parece que foi o mexicano que fez, né? É. O, os temas, <risos> mas aí você tem o cenário que envolve isso aí essas pessoas estão aqui ora pense no seguinte aspecto Deus chama um entre milhares para ir e tá chamando um monte deles para vir para cá. Então, se o camarada está aqui, tá na minha terra, tá na minha cidade, você tem muito mais acesso a ele do que você teria se você tivesse lá. Uhum. Lá você tem cem mil, você aqui nós somos cem mil e ele ou ela. Então a gente precisa de igrejas acolhedoras para estrangeiros. A igreja precisa ser acolhedora para o estrangeiro, vai falar língua, não fala, é almoço, é comida, é passeio, alguma coisa tem que ter lá para poder uhum. acolher, a gente tem que inventar isso. A gente precisa de profissionais cristãos acolhedores, é um estrangeiro que está aí, vamos lá, vamos dar aqui os nomes aqui, nigeriano, é da Nigéria, da Índia, Paquistão ou China, Vou botar só os quatro aqui. Está trabalhando com você, você acha que isso é o quê? Ah, que coincidência, coincidência não, irmão, isso é graça. Entendeu, irmã? Isso é a é oportunidade, profissionais cristãos acolhedores, famílias cristãs acolhedores, deixa eu dizer para vocês, todo mundo almoça e janta, não sei se todo mundo, mas muita gente almoça e janta. Esse camarada vem, vem para cá, ele tá trabalhando e trabalha muito, alguns deles moram em hotel, entendeu? Eles precisam sentir um ambiente de família e é uma oportunidade de você compartilhar o evangelho na prática com essas pessoas, então, entenda que o nosso trabalho é missionário. Não é apenas dizer, talvez chega chegue aqui, não é ficar somente no campo da oração, que a gente ora um minuto, depois vai orar pela nossa, a nossa vida. É uma coisa mais intencional que envolve essa entrega nossa. Igrejas acolhedoras a estrangeiros, profissionais cristãos, você trabalha com TI. Você está encontrando com essa turma toda. O chinês, o paquistanês, o cara da Índia, da Nigéria, esse pessoal tá em TI, em tudo quanto é canto, trabalha em empresa, vem numa empresa estrangeira, vem pra cá, você tá trabalhando com eles? Ou você conhece alguém? Tá aí o um missionário então nós igrejas vamos investir nos profissionais cristãos para que eles possam ter uma percepção da obra missionária a ser feita famílias acolhedoras, igrejas acolhedoras para estrangeiros para que a obra de Deus avance, aí o que, que vai acontecer? aí vem aqui o Chingang chinês esse camarada chega aqui e conhece o evangelho Jesus entrou na vida dele se tornou um cristão, olha que bênção graças a Deus, só que o contrato profissional dele aqui acabou aí ele volta quando ele volta, ele volta ao outro. É. O chinês vai ouvir dele. E não do brasileiro que tá tentando uh. aprender chinês lá. falando: não, eu comprei pastel ali, flango. Pastel de flango, aprendi a falar chinês. Então você precisa entender que esse camarada volta para lá
1: cristianizado. Uhum. E aí, bispo? Que é muito mais fácil. Sim, sim. Esse camarada é. vai ser muito mais ouvido lá do que a gente. Sim, porque essa visão missional que você tá falando aí, Jota, é algo que muda o contexto da igreja num todo, né? E não a, a missionária que é do, da pessoa que vai, que está lá no, cam, no campo, né? Eu concordo com o que você falou. É verdade. Quanto mais de Cristo as pessoas virem em nós e tiverem contato com isso, mais elas serão transformadas. A gente sabe que existem muitos lugares aí. É, é até uma coisa que a gente precisa pensar, né? Porque às vezes não se vê quem é a pessoa, né? Mas, sei lá, é, vê-se outra coisa. A, a, a gente vê lugares muito preconceituosos no mundo que o estrangeiro quando chega lá são os piores serviços que ele recebe hum. ninguém vê as habilidades que ele tem as qualificações que ele, que ele, que ele carrega e etc, etc e tal então coloca-se para ele como se ele fosse uma pessoa completamente é, fora de uma realidade e às vezes ele talvez carregue uma, uma, uma competência muito maior do que alguém que está ali cumprindo aquela função eu acho que até nisso, no caminho profissional, uhum. muda também, em vez de ver de onde ele vem, ver quem ele é, quem é a pessoa, quem é, com quem que eu tô lidando, né? Isso vai mudar completamente. Então, trazer um, um, um ambiente seguro, um ambiente em que a pessoa possa confiar e conhecer a Cristo ali, através da nossa vida, vai mudar realmente o coração e vai, vai enviá-lo pro seu lugar de origem com uma, com uma visão diferente do evangelho.
0: A nossa ouvinte Helena está no YouTube. Ela está dizendo que em Jacarepaguá tem uma igreja que pela manhã o culto é dos irmãos haitianos. Que legal. E à noite é dos irmãos brasileiros. Então os brasileiros estão à noite e a galera do Haiti tá de manhã. Funciona assim nessa igreja segundo a nossa querida é Helena Duarte ouvinte acompanhando a gente no debate 93 de hoje. <risos> Muito bem, minha gente, ouvinte dizendo, fiquei doente e confesso que eu esperava receber carinho e atenção dos irmãos da minha igreja, só que eu não recebi sequer uma ligação. No meio da minha frustração, fico me questionando, será carência minha? Quando desanimamos da caminhada com Deus por falta de atenção, é sinal de que não há uma verdadeira conversão? De alguma maneira, eu estou usando as pessoas como muleta espiritual Há coisas que temos que passar sozinhos? Qual a importância dos amigos nos processos que vivemos em nossa vida com Deus? Que pensa você sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos queridos debatedores missionária Sheila Xavier. Muito obrigado, missionária.
2: Eu que agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo da parte de Deus e o meu a minha oração, o meu desejo é que o espírito de Deus continue convencendo os nossos corações a sermos o reflexo de Cristo, sermos é, é, aquilo que Cristo foi, agirmos como Cristo agiu diante dos inimigos e das adversidades da vida.
0: Pastor Ian Freitas, muito obrigado, querido.
2: Obrigado a
3: você, JR, obrigado aos debatedores presentes, aos nossos ouvintes aí. Queria mandar um abraço a todos vocês e que o Senhor continue guardando o coração e a mente para que a gente aprenda e possa, cada vez mais, cumprir cada princípio e amar e perdoar
1: a todos. Bispo Jaime Coelho obrigado irmão. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês, aprendendo sempre com os nossos irmãos é, Quero fazer menção da, que eu trouxe hoje a minha amada esposa, que está sentada ali comigo, um beijo para ela, Bispa Mery. um beijo para minha mãe, que está sempre assistindo minha prima Sônia, que também está sempre assistindo, e todos os membros da edificação em Cristo, em especial os irmãos lá de Queimados, que a gente começou uma obra ontem lá no, na Vila São Francisco um lugar que necessita do amor de Deus, estamos lá dispostos a viver isso.
0: Muito bem, Marcela, muito obrigado.
4: Fazer um destaque que muitos dos nossos ouvintes a respeito do primeiro tema estão compartilhando suas dificuldades de fato de perdoar, de abrir mão da mágoa e de orar. Uma das nossas ouvintes que diz assim, eu começo a pedir a Deus misericórdia pelo que estou sentindo. Mas vou fazer o um destaque até mesmo a gente orar que muitos deles dizendo que acalentam o desejo da vingança. Não só não conseguem orar como acalentam esse desejo da vingança.
0: Segura isso aí, gente. vão perdoar e vão pra frente.
4: E mais quem leva pra casa a camisa aí da RC Camisas é a Ilma Souza, Souza ela que é do hum. perfil arroba, Ilma de Souza 2012. Participou com a gente lá no nosso Instagram e leva pra casa essa camisa. aí uma partir de segunda-feira. Cinco dias úteis para você passar aqui, Rua Senador. Arão de Oliveira 211 e levar para casa
0: sua camisa. Muito obrigado, Marcela, nossa equipe, muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores e a você, ouvinte amado, com a gente durante toda essa primeira semana de janeiro de 2024. Estamos juntos, pela graça de Deus, na segunda-feira. Se Deus assim nos permitir, aqui estaremos para uma linda semana, maravilhosa semana, na presença do senhor. Gilberto Ribeiro já já assume aqui o comando com a caravana 93 e, e o Pediu tocou na programação. O bispo Jaime por gentileza ore conosco, vamos colocar os temas de hoje diante do senhor em oração, vamos lembrar da igreja perseguida em todos os cantos desse planeta, orando também pela cura
1: dos enfermos e consola os corações enlutados. Amém. Vamos orar, senhor em nome de Jesus, nós em sua presença clamamos pelo socorro, apoio e ação do teu espírito santo em nós para que possamos desenvolver a capacidade senhor de manifestar o amor que o Senhor um dia revelou a nós as pessoas que necessitam também disso que o perdão seja uma possibilidade que, Senhor, nós possamos ser conduzidos, sim, pelo teu Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguiremos. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, também, a igreja perseguida, o tema que foi discutido hoje aqui, Senhor, que o Senhor possa colocar no coração de cada cristão, Senhor, uma fé inabalável, inabalável independente das circunstâncias e perseguições que nós passamos, e a igreja perseguida no mundo inteiro, tantas coisas acontecendo, como foi falado aqui na Nigéria, Senhor, que o Senhor dê força aos nossos irmãos, que eles tenham capacidade de resistir, de permanecer, de permanecer ser firmes na fé, Senhor, e que ao ver isso, Senhor, essas pessoas que infelizmente estão sendo instrumentos do mal, para afligirem, Senhor, possam perceber e conhecer o Cristo através dos cristãos em nome de Jesus. Entregue em tuas mãos, Senhor, as pessoas que nesse momento estão enfermas, Deus, há tantas pessoas que precisam da sua ajuda nesse momento, estão no leito do hospital ou na sua casa ou em qualquer outro lugar que o Senhor os alcance com a sua cura em nome de Jesus e que se há alguém hoje que perdeu, Senhor, quem ama, que o Senhor venha enviar com Consolo e conforto ao seu coração para que ele possa suportar esse momento de perda. Em nome de Jesus. Amém. Que
4: Deus te abençoe.